1: Det intressanta ur kvistlingperspektivet här är att han skjuts åt sidan ganska snabbt. Man vill inte ha honom, norrmännen vill inte ha honom, och tyskarna vill inte ha honom. Och tyskarna vill inte ha honom därför att de inser att så sätter vi kvistling, då har vi uppror på halsen. Det vill vi inte ha för det viktiga för oss är att ta Norge. För vi ska komma ihåg att den här operationen att han var ju också militärt väldigt känslig. Och det var inte avgjort ännu i den här tiden. Det var inte självklart. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Den norska nazisten Vidkun Quisling har inte bara gått i historien som den största förrädaren i norsk historia– Hans efternamn används internationellt med betydelsen förädare. Vid Militärhögskolan tog Vidkun Quisling officersexamen med det högsta resultatet någonsin. och Han hade sedan en lysande karriär som diplomat och hjälparbetare i Ukraina på 1920-talet för att senare bli försvarsminister för Bondepartiet åren 1930-33. Hans intresse för raslärare kom att utvecklas till nazism och vid Nazi-Tysklands ockupation av Norge tog han makten i en statskupp mot tyskarnas vilja. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Martin, du och jag vi har ju faktiskt... Vi har ganska mycket tid att tillsammans reda ut Tredje riket. Vi har gjort fem avsnitt om Tredje riket och även ett avsnitt om den här polisbataljon, reservpolisbataljon 101 som var en del i förintelsen.
1: Men vi har haft, vi har haft ett ämne på lut tag, eller hur? Jo, det har vi haft som är som lite nordiskt gemensamt intresse kan man väl säga också. Men också vettig mot Tredje riket. Och andra världskriget. Kvissling. kvissling. Vidkun Kvissling. Vidkun fick Kvissling förrädaren, ja. Mm. ja kanske en av de största förrädarna. Kvissling har ju blivit synonymt med förrädare. Och redan i samtiden så använde man ju det begreppet faktiskt. Mm. Man pratade om kvisslingar. Det gjorde man brant på den allierade sidan. fanns amerikanska och brittiska politiker som pratade om kvisslingar.
0: Du är ju inte bara professor i historia, du är ju också aktiv officer och militär i Svenska Försvarsmakten, eller hur? Ja, mm. eh, någonting som jag väl tycker är viktigt. Och jag, jag tänkte det här med, jag tror faktiskt vi har snackat om det lite sådär. Vi, 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 vi har ju hunnit träffas en del här under de här åren. Just mm. Och Jag, jag vet ju bland annat att att du blir väldigt dyster när du besöker Sveaborg, Helsingfors. Den här, den här fästningen som, vet du han, Kron, han, Kronstedt?
1: Kronstätt, ja. Som överlämnade den till ryssarna under, under finska kriget. I maj 1808. Jag, jag brukar ju skämtsamt säga att jag alltid blir liksom så här lite melankolisk och nedstämd när jag besöker Sveaborg. Det är väl det med, kanske mest ett skämt, men det ligger ett litet allvar i det. Och det är ofta att de här förräderien är ju... De är ju brutala på det sättet att de ofta är ganska, man framstår som väl meningslösa. Och det som är poängen för mig med Svea Borg är att den här fästningen som man har satsats oerhört mycket resurser på. Alla, alla denna tro och hopp att den skulle hålla, det krossas därför att en person helt enkelt bryter ihop, viker ner sig och tar beslut. Som jag tycker är felaktiga och beslut han, inte... Över, ja, att beslut han inte hade ja. behövt ta mm. utifrån de förutsättningar som fanns. Så vi kommer idag till en person som, man ska inte jämföra Kronstedt med Kvissling. Jag tycker det finns en mycket stor väsentlig skillnad där. Kronstedt kanske man kan förstå i någon mening, att han bryter upp psykologiskt liksom in i en krigs- och stridssituation. Kvisslings föräderi, det, det börjar ju långt tillbaka mm. men jag tänkte innan vi går in
0: på Kvissling, hans historia och hans förräderi som är ju ämnet idag så skulle jag ändå jag skulle vilja att du definierar vad är förräderi egentligen? Det är ju, jag menar, vi lever i såna tider där kanske inte det är självklart vad ett förräderi är.
1: Nej, jag tycker att förräderi är, i den meningen vi kommer att prata om det idag, ju kopplat på något sätt till, till eh, demokratin, statens eh, område, om vi säger så. En förrädare kan ju vara förrädare naturligtvis i privata sammanhang. Man kan ju förråda en god vän om vi utbygger så. Men här är det de här statsrättsliga förhållandena vi pratar om. Och det är ett förräderi mot, mot en demokratiska institutioner den demokratiska staten. Och i det här fallet också mot, vilket är väldigt viktigt, att ju Kvissling också har en officersed ed. Och det var väl lite koppling till, 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 till mitt, mitt deltidsgännsgörande vid sidan av mitt jobb som historiker. Att jag är bunden av en ed. Att försvara de här institutionerna. Mm. Och när man bryter dem... Det som alla, när man är den yttersta egentligen försvarslinjen mot, mot angrepp mot den demokratiska staten, om man då förråder den, då är man en förrädare. Så att det är ett statsrättligt begrepp skulle jag vilja säga.
0: Fin, finns det några, jag menar någonstans så, så hamnar väl oftast kvissling där högst upp ibland förrädarna Men, men är det några, finns det några andra så här i historien som du skulle vilja lyfta fram som... Alltså andra
1: världskriget är ju full, fullt av förrädare på många olika sätt som Det känns väl ändå som kvistling sticker ut? kvistling sticker ut. Och jag tycker väl att, att skulle man gå igenom alla de förrädare som man skulle kunna hitta i världshistorien som passar in i den här definitionen, nämligen att man säljer ut sin, sin demokratiska stat så där tycker jag nog att han placerar sig mm. väldigt, väldigt högt. Men vi har ju Petain också. som Petain, i som tycker är ett, ett parallellexempel. Där har du egentligen också en person som är desillusionerad. Och vi kommer ju in på det lite sen. Både Petin och Kvistning är ett stort mått av naivitet. Att de inte riktigt förstår vad de gör. Att Petain tror att han räddar Frankrike genom att, att åstadkomma en deal med tyskarna. Och fortsätter de med det som brukar kallas för bekyr i Frankrike. Mm. Och det finns ju klara paralleller till, ja, till kvissling. att han, han, han rättfärdigar det ju för sig själv. Och likadant är det med kvissling, och det kommer vi ju in på här sen. Att han framstår ju faktiskt som ganska orealistisk och naiv i sitt förändring. Men
0: kvissling, vad hade han för bakgrund? Vad hade han för familjebakgrund? Hur växte han upp?
1: Ja, kvissling var en väldigt intelligent pojke. Det märktes överhuvudtaget i en syskonsgara. Han har ett antal bröder som sen så småningom alla blir ingenjörer. Men de är duktiga i skolan. De är prästbarn. De växer upp i ett hem som är fyllt av bildning och läsande. Det, det låg en dyster stämning över hemmet, kvissling. Och tydligen verkar vara så att pappan, kvissling vill ha det på det sättet. Att, nej, men var det någon man depressiv? Eller nej, något det, 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 det förtäljer liksom inte historien. Men det fanns liksom en, en, en sån här lite tung stämning som var väldigt inriktad på den här liksom seriös bildningsideal på något sätt. Va? Jag kan just det, bildningsideal, jag är ju faktiskt själv prästsson. Så jag brukar ju alltid reflektera över det där när jag hör att någon är prästson. Mm. Jag är gift med, med, med en prästdotter faktiskt. Ja, det ser man. Så att vi kanske lite har en känsla för det här. Men det, jag vet inte hur stor betydelse det där egentligen har, om jag ska vara ärlig när det gäller kvistling överhuvudtaget. Det intressanta är ju att han väljer officersbanan sen så småningom. Och han börjar ju på militärakademin då i Kristiania. I, i men, eh, 1911 kan det, vara Pappan
0: är ju ändå präst, aha. men han väljer att bli militär.
1: Vet, vet vi varför han... Nej, jag har försökt att få, få klart för mig varför det är på det sättet. Och hans främste biograf, Dal, den bok som vi båda har läst inför det här. Då, mm. Han är tycker jag, inte alls tydlig och klar på det, Hans-Fredrik Dahl. Varför det är så att han väljer? Och Allting kan man inte reda ut. Utan det är saker och processer i, 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 i huvudet. Eh, det finns väl annars en koppling ofta, så har det varit ofta att press. Släkter i alla fall har ju stått också kanske för konservativa värden och ett konservativt syn, konservativ syn på staten där, där staten liksom utgörs av ämbetsmannen av staten, av kyrkan och krigsmakten och att det finns en, en traditionell koppling. Mm. Så det är, väl inte, finns väl ingen, det är väl lite ologiskt att de blir officer. Men det normala hade väl varit där, att, att han hade blivit präst? Ja, eller ingenjör som sina bröder. Mm. Men, men han... Han är oerhört begåvad och vi kan väl konstatera att när han går ut den här krigshögskolans artillerilinje så levererar han ju betyg och resultat som man inte har haft sedan skolan instiftats i början av 1800-talet. Vi pratar ju om en person som är oerhört begåvad och intelligent.
0: Det, man kan väl föreställa sig att i familjen så såg man upp till Vidkun för att han, för att han var så intelligent. Ja, var. Och, så, och så i, i många, även på ganska tidigt stadium, framgångsrik mm. i, sitt, i, i sitt arbete.
1: Så. Sen är det intressant att konstatera att hans personlighet är inte så där direkt karismatisk. Att han är en självklar ledartyp. Han kliver fram. Det finns inga karismatiska... Nej, han är inte o, helt okarismatisk, men... Men mycket av de som har beskrivit honom i unga år, och det, det framgår ju sen när han faktiskt också tar den här ledarpositionen på han som småningom kommer få då i Norge, att det är inte naturligt för honom och det är egentligen andra personer som skulle ha varit mer lämpliga. Han är en sån där typ av person som lite stryker längs med väggarna på skoldansen och, och, och sådär så att säga. Att han, men han pratar i de mindre sammanhangen absolut, han, är, han kan uttrycka sig och så vidare, men han inte är den där karismatiska ledaren som vi kanske är vana att tänka oss när vi tänker på en nazistledare. Också. Men, men, men en ganska tillbakadragen person då? Eller? Bitvis tillbakadragen. Ja. Någonstans väldigt,
0: väldigt intelligent men Väldigt intelligent. Ja. i Ganska tidig del av sin
1: för han, han, han jobbar väl ett tag som militär efter examen? Ja, det gör han. Han ja. hinner med också att tjänstgöra en del på på generalstaben, och det är ju där han hamnar. Och där, där ham man blir inte en generalstabsofficer om man inte är teoretiskt begåvad. Så att han är ju inte, och det kan man också tillägga, det här är ju inte en, en plutonchef eller kompanichef. Det här är inte en fältofficer. Det är han inte intresserad av egentligen. Han är ju krigsplacerad så småningom som bataljonschef för art en artilleribataljon. Men det är ju ingenting han egentligen vill, utan det han egentligen vill är att han vill sitta... På sitt rum i sitt skrivbord och tänka på att göra instruktioner. Och tänka på kanske till och med strategi och taktik. Och han, han börjar väl ganska tidigt också och skissa på något slags stort filosofiskt verk. Som ja. han
0: har på mig i år, många han, år.
1: Ja, han skriver och funderar ganska mycket just i sådana. Och vi kommer ju komma in lite sen på hans tankevärld. Och tänker och funderar väldigt mycket. Utan det här är en teoretiker kan man säga. Men, men han, han kommer ju ändå
0: redan på 20-talet så, så, så åker han ju till det revolutionära Ryssland. Inte som någon slags revolutionär utan mer för att mm. han, 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 han börjar jobba för Nansen-hjälpen som var en sån här hjälporganisation.
1: Ja, alltså det kommer i olika steg där. För det första kan vi konstatera att Ryssland är på ett märkligt sätt ett, ett område som är intressant för norrmän, det norr, norska näringslivet. Och en av de här figurerna som kommer att bli väldigt betydelsefulla för för kvissling, pruts. Mm, Närings som han blir nära vän. Blir nära. Som är helt, helt avgörande vänskap för, för, som vi återkommer till då. Så att det, finns, det finns väldigt många norrmän som, som har ett intresse av etablering, ekonomisk etablering, framförallt trä. har du industri i Ryssland före revolutionen? Då kommer man väl kanske påminna sig också här att, att ju revolutionen, den ryska revolutionen kom ju sedan att prisera 1917- men han kommer för först hit. han blir kapten 1917 ska vi väl också säga. Sen är han militär attaché i Petrograd. 1918-1919. Alltså, är inte det en ganska fin tjänst? Eller det kanske inte var på den här tiden? Eller? Jo, det är det ju. Man kan ju säga då att man är militärrepresentant i ett annat land. Men man kan väl säga att det är ju karriärsmässigt är det ju ett stort steg för och, som ja, ung människa. Och just för kvissling som du säger, blir det ett karriärsteg. Nu kommer det bara vara var så att han kommer bara ett par månader att hinna vara där innan Kerenskis första revolt äger rum i Ryssland. Sen kommer ju som alla vet oktoberrevolutionen då med ja, eller november beroende på mm. vilken Tidigare räkning vi använde ja. den bolshevistiska maktövertagandet som i slutförs sedan i januari 1919 men så att då placeras han med samma befattning i Helsingfors och då fortsätter han att bevaka Ryssland via sina kontakter som han har in i Ryssland och det gör att Kvistling kommer sen, han kommer tillbaka till Norge lite senare sen, så kommer han att framstå som den ledande militära uh, sovjetexperten. Vilket han ju också är, ska man väl så, säga. Men, vilket han ju också är vid den här tiden. Men det du pratade om var ju att han ju också... Det är ju senare där. Ja, en, nej men han engageras ju då... Han är 1919-1921 i Helsingfors och sen engageras han ju då på ett väldigt intressant sätt av den här Nansen-hjälpen. Nansen bedriver humanitära. humanitär Jag kan hjälp. ska berätta kort vem Nansen var. Ja, Nansen är ju egentligen polarfarare, Fridtjof mm. Nansen. En riktig hjälte. En riktig hjälte och den som har varit i Oslo har ju säkert haft förmånen att få besöka Frammuseet och så vidare. Han är ju legendar. Eh, eh, och jag har precis alldeles nyligen faktiskt haft anledning att lite småläsa i Nansens, liksom Nansens beskrivningar av hans polarfärde, så att han är en riktig hjälte och den här personen då kommer att erbjuda sina tjänster åt det som är då nationens förbund som bedriver en helt humanitär och vi behöver inte, eh, humanitär verksamhet och vi ska, behöver inte ta det där i, i, i detaljer men det hela går ut på att eh, Nansen hjälper personer som blir statslösa få ett pass. Han jobbar också med att hjälpa konkret de människor i då det forna ryska sarvhället och de här svältkatastroferna som bryter ut, försöker han avhjälpa och där har han då kristling som medhjälpare så de blir goda vänner. Vi kan säga det att den här svälten
0: som är i Ukraina är väl en av världshistoriens värsta svältkatastrofer är... som är i princip
1: jag menar, det är ju bolsjevikerna som, ja, som i princip... Det, det är ju en del av, en del av den priset. kommunistiska repressionen ja. av den här befolkningen. Men där finns det då liksom en medveten insats att försöka avhjälpa detta. Eh, och analysen kring varför den hade åstadkommit så var inte lika klar i, i då som, den kanske, som vi vet idag. Men det intressanta är i alla fall att Nansen, Kvistling, får mycket goda vitsor av, av Nansen. Och det tycker jag är spännande här att Kvistling har en sån här, en sån här kontakt. Man brukar säga faktiskt att, att Kvistings direkta insatser kanske räddar 200 000 människor. Det är lite han har en ljus sida kan man ändå säga. Märkligt nog inledningsvis är han inte helt negativ till eh, revolutionen. Det är spännande därför att han ser problemen med Sarmälet. Däremot kommer han ju ganska omgående sen att bli antikommunist. Mot det kommunistiska Det systemet. kanske inte är så konstigt
0: att bli det om man, om man befinner sig i Ukraina under den stora svälten där. Nej, nej, nej. Men, men han jobbar i princip som hjälparbetare att administrerar hjälp. Ja. Och, och, och du
1: säger att han räddar i princip 200 000 Ja, människor. man brukar säga att Nansens den här insatsen faktiskt brukar man mellan tummen upp pekfingar säga att han då eh, räddar nog en miljon människor. Det är ganska men, bra. Men,
0: men, mm. men när han är där, han blir liksom inte nazist. Jag vet, den här tiden finns ju knappt något nazistparti. Han, han, han blir inte nazist här och han, han, han blir inte mm. ens konservativ, utan du säger ju att han har, ju, han har ju vissa dragningar mot
1: vänsterhållet här i den här tiden. Ja, och det är inte så konstigt därför att många fascister, och även Benito Mussolini, börjar ju lite på vänsterkanten. Och... Det finns för folk som påstår att Hitler också var kommunist. Ja, Jag vet inte och det är inte konstigt att är. Därför, att, därför att nationalsocialismen och fascismen är ju revolutionär i vissa stycken. Det är inte konstigt att man motsätter sig det rådande samhällssystemet. Men att man sedan hittar en annan lösning på det, och det kommer vi till lite vad det skulle kunna vara sen så småningom. Men jag tycker att det är spännande att bara konstatera att han kommer hem till Norge från Ryssland. Han är bosatt i Moskva faktiskt under 1926-1929, och han företräder bland brittiska intressen. Eh, han får imperieorden faktiskt av britterna. Är, är det en fin orden Ja, det är det ju, för insatser för imperiet. Mm. Eh, den tar ju britterna tillbaka sen under andra världsvudet, på ja, förekommande anledning om vi säger Jaha. så. Eh, men han börjar nu här, nu du är inne på det här med ideologimobiliseringen. Mm. Att skriva varnande artiklar om kommunismen i, i norsk press. Mm. Jag vet professor Hårdslöta, jag vet att
0: du vill inte diskutera det här med hans personliga relationer. Men jag tänker ändå att vi måste ta fram det. Han, när han är, under en ganska kort period, så gifter han sig med två olika kvinnor. Ryska kvinnor, eller de kanske var Ukraina ukrainskor.
1: Ja, ni går i äktenskap med som med Maria Kvist. Som är bara 16 år eller något sånt. Här. Ja, och jag vet att du har ju liksom har för den här typen av <laughs> det, är,
0: det är min beundar för Herman Linkvist som kommer fram här. Nej men, nej men jag tycker ändå det är intressant där, var, Jag tycker inte riktigt man blir helt uttrött Varför han gifter sig på så kort tid Men jag får ändå, jag får ändå bilden av att han gifter sig Med den här första kvinnan Mer för att hjälpa henne För okay. att hjälpa henne mm. utifrån från, från Sovjetunionen Men sen är ju inte hon hon, är ju, hon beskrivs som ett barn I princip ja, just av, Mamman blir ju väldigt så där när, när han träffar henne att det här. Hon är ju bara ett barn Mm. Men sen är det ju inte långt efter som han gifter sig med, med den kvinnan som, som det känns som att han har ett verkligt förhållande.
1: Med ja, sin ordinarie fru. om, jag ja, om man så. säger ja. så. Men varför, hur, 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 vad, sätter det här hans personlighet i blicksbelysning på något sätt? Ja, men jag tror att alla människor är sammansatta. Uh, och även den person som vi kallar för den värsta förrädaren kanske har någon form av eller, liksom, humanitär känsla för någonting. Sen vet vi inte. Men han kommer ju ändå från en prästfamilj, men äktenskapet här skulle oh. vara ett heligt sakrament. Det är så det visst, visst kan det kanske vara på. I 20-talet också det. Är... Syndiga 20-talet. Ja, så kanske det är väl det här. Nu, nu är vi inne på avdelningsspekulationer här. Och... <laughs> det är väl inte snacka om det här? Nej, jag måste, jag måste säga att jag här har jag kanske ett lite mindre intresse för. Men om jag får göra då en liten, eller ha ett resonemang här, det är väl att den här personen Kvistling är en sammansatt personlighet. Som man ju inte alltid kan greppa allting kring. Och det är klart att han hade ju också ett privatliv. Och det, finns, det är ju alltid så här att man ska fördjupa sig i kvinnoaffärer kring de här personerna. Mm. Men, men är det så ointressant Ja, men om Adolf Hitler, huruvida han var homosexuell eller vem han hade för elskarinnor och så vidare. Det är klart att det, det finns, finns ett visst intresse om han vill kartlägga en person. Men det är väl också vårt lite märkliga intresse för sådana här saker när det gäller just den här typen av personer.
0: Han kommer tillbaka från, från Sovjetunionen. Mm. Han, han är väl förskräckt av det han har upplevt och sett där. Han, börjar, han, han blir ju... Han blir ju antibordsvik, kan man väl säga i alla fall. Men när blir han nazist egentligen?
1: Ja, den frågan kan man ju för det första inte svara på exakt, för då måste vi komma in i huvudet på Kristling. På, eh, Men vi kan se några tecken när han börjar författa tydliga eh, skrivprodukter. Och då, då, det, då krävs det en liten bakgrund här. Han kommer från Ryssland till Kristiania. Han har egentligen inget... I nuvarande Oslo? I nuvarande Oslo. Och han har inledningsvis har han inte nått egentligen eh, jobb. Och den här Fredrik Prytz, den här som man blir kompis med, i ja, som måste tjäna stora pengar. Han blir hans, så att säga, då, magnat och mentor. Och hemma hos den här Prytz börjar nu samlas en krets av personer. Var är, var är vi fram? Vilken år är vi framme? Nu är vi framme 1931 faktiskt, eller 1929, 30, 31. Och man bestämmer sig att tillsammans skapa då en, en rörelseorganisation kan man säga. Och det intressanta är att man har en nordisk ingång. Man har en idé här om att det är en nordisk samling. Man ser eh, bolsjevismen. Man ser hotet från arbetarklassen. Man förfasas över strejkerna i Norge som kommer att prägla en stor strejk i Stad 31 bland annat. Mm. Eh, man har en och här börjar nu att utkristallisera sig liksom på något sätt en ideologisk modell hos Quisling som är hämtad från många olika håll men dels så är det ju tanken om det kooperativistiska att inte att inte är den, den parlamentariska demokratin som ska vara samhällssystemet utan att man ska utplåna klasskillnad konflikterna i samhället och tvinga människor liksom in i till att samarbeta. Och sen ledartanken. Och underordna sig ledaren. Och sen då tanken Så att det är liksom en kombo av fascism och nazism. Och sen finns också rasfrågan. Men Det här är väl han börjat
0: intressera sig för redan i Ryssland. Ja, han, läser in sig på, på de kända rasbiologerna. Det gör han. Och han.
1: han läser till exempel Rosenberg, den tyska. Han läser Chamberlain med den brittiska. Och... Jag uppfattar att hos, hos Quisling så är det nog så att han vurmar oerhört starkt för den germanska rasen och dess överlägsenhet. Och det är det som han vill, att Norge också ska få en bli en del av den här germanska rasgemenskapen. Och att det ska vara germanerna som stiger fram och skapar ett, ett samhälle under en, en ledare. Det är hans mål. Eh, och sen kanske man direkt ska beröra och säga då att eh, jag skulle vilja påstå med risk för att, att nu bli motsagd och kritiserad att, att, att antisemitismen finns hos Kvissling men den inte är inte den primära. Och vi ska också komma ihåg att den judiska befolkningen i Norge relativt sett andra Men det är under staten, 2000 personer. Under 2000 personer, 1800 brukar man säga sen under ockupationsåren. Eh, men självklart finns den här rasidén Men det viktiga hos honom är att han vill omskapa Norge och få ordning. Han ser ett land i, i kaos. Är det, är det korrekt var Norge ett land i kaos? Den här tiden? Inte mer än något annat land. 1931 är ett intressant år. Men jag, ändå som man, jag
0: har gjort flera poddar med Henrik Berge
1: när vi pratat ja. om, om, om
0: Sverige på 30-talet mm. och 40-talet. Sverige framstod ju ändå som ett... Även om vi är livrädda för att bli invaderade av Tyskland, och så, mm, så, så framstår vi ändå som ett ganska välordnat
1: och lugnt samhälle utan större konflikter. Norge är inte mera rörigt om man uttrycker sig så än Sverige. Däremot är det ju 1931 ett ganska man briserande år. av i Ådalshändelserna bland annat i, i Sverige. Och det finns kontakter mellan de här vad ska vi säga, högeradikala grupperingarna i båda de här länderna faktiskt. Och det är intressanta då att den här. Att vi kallar det för rörelsen eller föreningen som inte går ut och är officiell inledningsvis. Men den kallas för nordisk folkresning i Norge. Men det är inte det är ett parti utan det är mer någon slags rörelse. Nej, det är ett förparti skulle man kunna uttrycka det. Jag har sett den benämningen faktiskt i norsk forskning. Och sen det är det som blir då sen nationalsamling. nationalsamling. Mm. Det är det det första nazistpartiet
0: i Norge? Eller?
1: Det är det första grupperingen på riktigt allvar. Det är intressant att den här, den här organisationen... Och då, då är han liksom, ledare.
0: Finns det ingen ledare? Nej. Nej.
1: Det, då är det så att Nordisk folkresning, den är en elitorganisation, den är fascistisk. Där finns det överrepresenterat folk från försvaret. Det här är en ganska intressant sak. att Den norska fascismen är ju militär, faktiskt. På ett annat sätt än den
0: svenska. Det finns ju många nazister inom den svenska militären också.
1: Men de är överrepresenterade inom den norska fascismen. Så man skulle kunna prata egentligen om den norska fascismen som är militärfascism faktiskt. Så är överrepresenterat med militär. och Det är ju lite obehagligt sen när man tänker sig att en nationalsamling går en landsförrädisk väg. Att man har i försvarsmakten, i generalstaber på högsta nivå, bara när det gäller mobilisering och sånt, personer som inte nödvändigtvis är fullt ut lojala mot den norska demokratiska parlamentariska staten. Och det är ju någonting som är beklämmande. Och sen finns det många näringslivspersoner också, en del från förvaltningen. Men den här grupperingen då, elit, börjar sin verksamhet och börjar att agitera, skriva i tidningarna, ger ut en, en egen tidning som man finansierar. Och allting bygger ju på den här prytz, egentligen ekonomiska tillgångar kan man säga. Mm. När han är så rik så han kan stötta. Ja. ja, sen händer ju någonting som är ganska förbluffande. Och det är ju att Arbetarpartiet och, och, och vänstern har ju under lång tid haft, haft makten i Norge. Men den bryts då plötsligt och kvissling blir kallad. Att vara försvarsminister 1930.
0: Det är ju ganska häpnadsväckande. Det var något som jag när jag gjorde min research faktiskt stutsade på. Att jag insåg att han faktiskt hade varit minister för, för
1: ja. Center- eller Bondepartiet. Bondepartiet. Och då sitter han som försvarsminister i två bonde. Och det är ju regeringen. ingen
0: skruttministerpost heller då försvarsminister. Inte.
1: Nej, och det där får han ju därför att han har bakgrunden han är major till graden. Och han har ju den här kompetensen och dessutom ska man säga att man lobbade stenhårt in honom, pruts och de här personerna som sitter i den här kretsen har enorma kontakter ute i det norska samhället och får honom, så att säga, in Men han är inte officiellt nazist nu då när han, är, när han sitter som, som minister för... Nej, det är så så tänker man inte kring honom och det kan man fundera kring överhuvudtaget hur man ska se på den beteckningen på kvisslen läst... Det är kanske ett hårt liveri vi håller på med nu, men... men... Men inte vid den här tiden. Men
0: hade man läst allt han hade skrivit hade man inte, det är kanske lätt att sitta så här i efterhand och se, ja, se vägen. Men, det fanns man...
1: många som hade den här typen av, av uh, dystopier kring samhällsutvecklingen om man skulle göra man inte vara nazist. Nej, Nej, behöver man inte vara nazist mm. för att göra. Och, eh, det intressanta är här att han sitter då som försvarsminister 31-33. Och under den här perioden så kommer han att Dels då att starta upp två stycken, skulle man kunna säga, politiska skandaler som man funderar väldigt mycket kring om han själv organiserade. Den ena är den så kallade pepparattackattentatet Vad var det för något då? påstod själv att han en kväll skulle bli blivit överfallen av en person på departementet. Men vad var han för intressen av? De hade sprutat peppar på honom och stuckit honom med, med, med tillhyggen. Du tror inte att det var att hända? Ja, alltså, om, jag, om man tittar på forskning och har försökt reda ut det här då på ett klassiskt historiskt eh, då så kan man väl konstatera att någonting har hänt. Men det finns mycket som lutar åt att det snarare handlar lite om att kvissling, för det är så väldigt undligt, han blir attackerad. Sen åker han hem, men han dyker upp på jobbet dagen efter. Men han anmäler det här inte till polisen förrän han har varit på jobbet dagen efter. Och det finns det en det som menar att det som Kvisting är rädd för är att han i sina dokumentskåp har han nämligen eh, dokument som skulle kunna visa att han tillsammans med andra planerar en statskupp.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Go to prettylitter.com and use code
2: ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
0: Är det här teorier eller är det här någonting man vet idag med forskningsläget? Det här är
1: teorier. Man kan inte kartlägga exakt vad som hände. Det finns en massa olika idéer. Det finns samtidigt... en idé om att det skulle ha varit en finländare som ville plocka tillbaka, ha information som tydligen Kristine skulle ha haft. Men det har man då av, avfärdat för att den information fick Finland på andra vägar. Så man behöver inte liksom ta dem från den norska krigsministern, försvarsministern, utan... Det intressanta här tycker jag är egentligen att om det skulle vara nu så att han inte vågar anmäla det här utan måste ha dit och undanröja de här dokumenten att han faktiskt kanske blev attackerad. Så hur som helst i alla fall så är det intressant att vid den här tiden så planerar alltså Kvissling tillsammans med den här grupperingen kring Pryts, det är som sämre nationalsamling, de planerar en statskupp. Och det vet vi säkert. Det vet vi säkert och det är väldigt väl utrett i forskningen Och
0: hur var tanken då? De skulle ta makten ja, och upphäva parlamentet? Finns
1: det finns flera steg här och det finns också en annan sak som har kommit fram i forskningen på, på senare år som är väldigt väldigt spännande. Och den är ju att kvistning när han gör ett, ett mellanspel efter att han har kommit tillbaka från, från Ryssland så, så jobbar han under korta perioder faktiskt vid generalstameln. Och en av hans uppgifter är att delta i att ta fram... Riktlinjer för försvarsmaktens användande vid inre oro. Och det här är en sak som kom fram ganska långt fram på, på efter, under efterkristiden, För det är ju inte så snyggt om man uttrycker sig så att en demokratisk stat planerar detta. Så det fanns ju planering naturligtvis för att försvara landet. Men det fanns också planläggning. Plus, och du ska tillägga det, Kvissling också under sin tid som försvarsminister. Han ser till att han avknockade. Skulle man kunna säga? Olika militära förband. Och gör dem ju självständiga. Gör dem till en insatsstyrka, för att göra det lite enkelt, som står inte under överbefälhavaren. Hur, hur lyckas han få igenom Ö för det? För överbefälhavaren laker. Han var emot kvistling. Utan man kan säga att han plockar undan förband som kommer utanför överbefälhavarens räckvidd som han kan sätta in. Och här kan man ju nu tänka sig att det nu finns det ett samband här. Kupplaner. Han har en insatsstyrka som man kan ha, bland annat Gardet, som ska användas vid en statskupp. Pepparattentatet är inte det enda han sätter igång. I april 1932 då anklagar han dessutom arbetarpartiet och Vänsterpartierna för att få Moskvatro och framlägga framlägger bevis för detta. Jo, men, och är detta sant? Det är klart att det fanns en koppling mellan de, att de hade mottagit pengar, men det är inte så att de är direkt styrda på det sätt som, som Kvistling framställde det. Mm. Men det var tillräckligt ja, i graverande. Den här tiden är arbetarrörelsen
0: splittrad i en kommunistisk del och en i en socialistisk del? Eller är det bara ett Ja,
1: jo, ja absolut. Så var det. Ju. Och, och det är dessutom också så då att det fanns ett, ett gry av sanning i de här anklagen, så att Det fanns en koppling som var tillräckligt graverande. Så att det blir problematiskt. Däremot väljer de borgerliga partierna att utnyttja detta. För man ändå på något sätt litar på den, den stora massan av socialdemokraterna i Norge. Eh, och sen är det verkligen då att Kvistling får ju till då, han driver det här Stortinget- och så vi lägger fram bevis och det blir en stor sak i Norge. Det men, men det märkliga är ju att han ju aldrig vågar ta steget fullt ut. Och här ser vi ju en skillnad mellan Kvisslings grupperingar- det vi skulle kunna kalla då för de norska nazisterna. Och det som vi har fördjupat oss, du och jag, du och jag om det hitlerska maktövertagandet- tystnad, där har vi ju mycket stor skillnad. Det finns ingen våldsverkande kamporganisation av typen SA- de har ju inte en massa härdade första världskrigets Nej. veteraner som och, är... och Quisling är inte en person, det är märkligt. När han blir krigsmedel så är det ju inte han som är egentligen ledare för den här rörelsen. Det är egentligen prutz Och man kan ju fråga varför prutz inte tar, tar tag i och stiger fram som ledare. Men han förefaller inte ha varit intresserad. Han hade bräcklig hälsa. Han ville, han ville leda glada dagar. Han, han gillade sina, sina viner och sin konst och, och sitt familjeliv. Så det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Men men det finns ut, utvecklade planer för att, för att göra statskupp. Ja, 1932. Och, och, och
0: man, han till och med har jobbat för att få delar av militären lojala. Ja, utknoppat sig. som en insatsstyrka ja. som han har kontroll. Men mm. någon statskupp sker inte. Nej. Vet vi varför det inte sker? Nej,
1: men det har att göra med att det fanns inte förutsättningarna. Och det, det, samhället var för stabilt? Eller? Det var helt enkelt för stabilt. Och också tror jag att det vi var inne på är att man, man är inte är tillräckligt hård. Tuff. Nej. Nej. Och, och äh, kanske ändå tillräckligt intelligent för att göra analysen, att det inte funkar. Det inte funkar, sen kan man ju fråga sig det är mycket av, av nazisternas maktövertagande som är, som är slumpbart. Alltså, det är väldigt viktigt också här att man har ju inte någon opinion. Det är inte så att man har men, gått till val jag på ett partiprogram men, eller någonting sånt.
0: Jag har ju precis, jag har ju nyligen spelat in ett avsnitt om Birger Furgård den, den första svenska nazistledaren och, ja. och här ser man ju Kvissling är ju en insider han, mm. han är ju minister, han är försvarsminister ja, han har ja. haft toppjobb inom mm. militären ja. eh, medans eh, Furgård han, han är ju en outsider, ja. han sitter i Värmland och är alkoholiserad och mm. härjar på samma sätt, Hitler är ju en ännu mer, jag menar, Furgård är ju ändå utbildad veterinär och så mm. Hitler är ju en riktig loser han är ju ingen insider, han är ju så mycket outsider man kan vara egentligen. kan ja, det han så lyckas då? Ja. Men det är ju för att
1: förutsättningarna är så olika.
0: Ja, men med hänsynslösheten ska man ju inte glömma bort Nej. det Han har Det finns ju inga inget som håller tillbaka Hitler egentligen.
1: Nej. Och också att man går till val. Man har en partiorganisation och man, man så att säga, har ju valframgångar, vinner val- men. Nationalsamling mm. kom ju till först 1933 och då är, då är de här kuppplanerna lagda, då åt, är det lagda åt sidan och då, då är ju så att säga tillbaks tillbaka som en svår vad ska vi säga, politiker och man kan väl säga att nationalsamling som parti är det ett nazistparti? det är ett nazistparti Blir det ett nazistparti alltmer eh uh, är ju otroligt marginaliserat. De tar ju inte ens en plats i, i Stortinget under de val som de ställer upp. De får ett marken. par procent eller något sånt. Nej, så. de får under två ja, procent. Till de tar ett antal tjugotal platser i kommunalvalen men som sen faller tillbaks. Det liknar ju Sverige också där den nazisten aldrig tar en större, större röstandel heller egentligen. Ja, så 33 har man 2 procent. Man får ett tjugotal platser i kommunalvalet som sen följer. 36 faller man tillbaka så att nationalsamling är ju ingenting att räkna med i norsk politik överhuvudtaget. Nej. För och inser Kvissling det här också? Under... Ja, det, är, det inser det... de ju, men det är märkliga är att de lyckas ju inte anpassa, och där är väl där, där det sig väl tydligt att Kvissling ju inte är egentligen en karismatisk ledare. Och han har inte förutsättningar för att driva upp partiet. Och man, man i dessutom kan man väl säga så här att nationalsocialisterna i i Tyskland var ju pragmatiska, de ändrade sin politik för att vinna röster. De var ju beredda att förändra sin politik hela tiden. Och, och, och skulle man sätta det lite på sin spets skulle man kunna sätta den enda frågan om de inte var beredda att kompromissa med. Det var väl deras ras mm. mm. sin antisemitism. Samtidigt parallellt
0: med det här så stiger ju tyska nazistpartiet upp. Det måste ju ha varit en inspirationskälla för de norska nazisterna.
1: Och Kvistling har mycket kontakter med, med tyska eh, på hög sexen, nivå. Eller? På hög nivå och besöker eh, Tyskland vid flertal för tillfällen under, under 30-talet. Sen exakt vad som, vad som avhandlas, vi vet en del men vi vet inte allt. Vet vi, vet vi om Ja, vad vet vi? Som... Ja, bland annat så finns det ju en person som sen så småningom kommer att bli betydelsefullt. Den här Agelin som egentligen bor i Dresden. Mm. Är det Norman som, som, är, som är, Norman. är Norman? Och mm. han är på, här, en kontaktperson för Kvistling då i de här hierarkierna. Eh, Rosenberg, ideologen. Har, ser Quisling och stöttar Quisling och, och faktiskt banar väg för Quislings kontakter så småningom med Hitler. Han träffar ju Hitler så småningom i december 1939. Och Hitler blir lite ändå intresserad av Quislings idéer om ett, ett gemanskt förbund att han, ser, han kanske Rund. ändå ser en idealist här. Ja, i, i Norden ska bli Nirmas. Ja, nere, precis. Och där tror jag nog att Hitler ser kvistling. Däremot så förefaller det ju som att man, man är ju väldigt vacklande i sin, sin syn på vad man ska ha den här kvistling till egentligen. Därför man ser honom å ena sidan som en ideolog. Att han har så att säga, rätt tankar, att han har visioner. Men man ifrågasätter ju egentligen hans praktiska förmåga. Med rätta kan man väl säga. Med rätta, och framförallt så tror jag nog att man ska komma ihåg att Norge är inte så intressant egentligen för Tyskland ur, ur nationalsocialistisk synvinkel i första hand. Utan det handlar om det militärstrategiska, nämligen att man vill ta Norge för att nå ut i Atlantkusten och inte minst blockera, kontrollera malmtransporterna från Sverige och också förvägra de allierade britterna att ta
0: Norge. Andra världskriget bröt ut den 1 september 1939 med Tysklands anfall mot Polen. Och den andra stora händelsen i kriget är ju egentligen eh, Tysklands anfall på Norge den 9 april 1940.
1: Ja, med ett finskt mellanspel skulle man kunna säga. Just det, det är inte kriget, man går november till mars. Ja. Och det påverkar naturligtvis det, det norska. Eh, och där pratar man ju mycket om huruvida man. Det är ju väldigt intressant där, hur ska man se på det där? Ska man stötta då Finland från norsk sida? Hitler är ganska tydlig, han, och det säger han också faktiskt till Quessling vid hans besök i, i, i december 39 att han vill ju att de nordiska länderna förhåller sig neutrala. Mm, han vill egentligen inte invadera Norge och Sverige. Ja, det kanske han vill. Men han vill framförallt att de, att de ska vara neutrala så att inte britterna kan komma åt deras territorium. Nu börjar det här strategiska, kan vi säga, ränkspelet i Europa.
0: Men tror du att Quisling uppmuntrade
1: Hitler att invadera Norge?
0: Mycket, mycket svår
1: fråga. Eh, hit, eh, Han har väl i alla fall kontakter nära invasion? Ja, det är det. Och sen uppmuntrar det inte, det ska vara låt vara orsakat. Däremot är det så att det är alltså uppenbart att det finns ett informationsflöde från Quisling och andra. Nu är det så att tyskarna bedriver underrättelseverksamhet in i Norge- och det forskningen säger ju, frågan är ju lite hur viktig egentligen den information man fick just av Kvistling var. Men vi vet att Kwisling träffade tyska underrättsagenter i Det vet i vi dagarna, går, ja, ja. dagarna innan och det är faktiskt uppe i Nymber gången sen så småningom där man då frågade ut både Keitel och Jodel som ju sitter i den, den militära ledningen i Tyskland. Och det man kommer fram till är att Kwisling kommer med en hel del information men att en del faktiskt också är fel, därför att Quisling är inte så väl informerad om detaljer som vilka kustbatterier som till exempel fungerar. Ni lämnar generalstab. Ja, att han inte har riktigt kontroll på detaljerna. Men däremot så är det väl, jag tycker att det viktiga egentligen inte vad han säger, utan det är ju helt uppenbart så att Quisling medvetet finns med och ger information till en främmande mark. Mm. Är det här det stora
0: förräderiet eller kommer det senare?
1: Ja, här är jag på väg in i förräderiet. Om vi nu ska prata om förräderiet som en gummisnod. Mm. Tyskland anfaller ju Norge. Ja. Hur agerar Kvissling då? Jo, Kvissling agerar på ett sätt som inte ens tyskarna är förberedda på. Mm. Därför att Kvissling ser ju nu, och det är det här nu kommer det här naiva med Kvissling, att Kvissling är närsynt, han har tunnelseende. Han ser bara att nu plötsligt, han tänker inte på att, förfall inte tänka på att Tyskland nu ockuperar Norge. Utan han är bara fokuserad på att nu äntligen ska vi få makten. Nu kan vi förverkliga våra dröm och vår idé om Norge. Och därför gör han en statskupp och utropar sig till regeringschef och börjar lista ministrar. Och det är ju efter att, att, efter att Tyskland har anfallit. Det, det är precis Och det fortfarande pågår strider. Ja, pågår strider. Och då kan det vara viktigt att veta här att kriget i Norge det som brukar kallas för fältåget, Det pågår ungefär i två månader. Så början av juni kapitulerar de sista norska styrkorna och det är kring Narvik till slut då. Och man gör motstånd. Men de största delarna av de norska krigsmakten i södra delarna av om Norge kapitulerar ganska omgående. ger upp Och då kan man ju också bara kommentera här att som vi alla vet att man lyckas i alla fall att sänka kryssar i Oslofjorden. Mm. Men det beror ju på vissa individers agerande. Va? Jag tänker att jag vill verkligen uppmuntra lyssnarna att lyssna på
0: Militärhistoriepodden där du, Peter Benesved, mm. har ett väldigt intressant avsnitt om anfallet på Norge.
1: Som Just det. det är en bra, vi... bra bakgrund faktiskt om ja, man ska lyssna och på det. reda ut det här. Och det är intressanta är ju då att tyskarna vill ju inte ha det här. För nu kommer vi inte in på några fundament egentligen tyskarnas förhållningssätt i Norge. Ja... Eh, de är positiva till kvistning i den mån han vill nasifierade det norska samhället. Men de vill inte ha oro i Norge. Norrmännen vill inte ha kvissning. Punkt. Nej. Så, att, så, så, så att han blir äh. egentligen bara till besvär. För till så så, så. Att han skjuts bara åt sidan. Och istället så gör man ju upp då mer staten i Norge och inför då istället ett, ett alltså administrationsråd som ska så här, se till att Norge funkar men som inte egentligen är en politisk institution. Mm. Vilka sitter i det administrationsrådet? Där sitter, sitter då ämbetsmän kan man säga. Mm. Som, så här, och de räknas säga, inte som förändrade i det här fallet? Där, där har ju diskussionerna gått högt huruvida de gick för långt i sina samarbete med tyskarna eller inte. Samtidigt är det så att den lagliga regeringen med kungen och guldreserv flyr till London. Mm. Men då sker det under, under, under mycket dramatiska eh, former. Och Det är ju först egentligen då i början på juni som det här slutligen sker. Men det intressanta ur kvistningperspektivet Kvistling här är att han skjuts åt sidan ganska snabbt. Man vill inte ha honom, norrmännen vill inte ha honom och tyskarna vill inte ha honom. Och tyskarna vill inte ha honom därför att de inser att sätter vi kvissling, då har vi uppror på halsen, det vill vi inte ha. För det är viktiga för oss är att ta Norge. För vi ska komma ihåg att den här operationen att ta Norge var också militärt väldigt känslig. Och det var inte avgjort ännu. Det var inte självklart att de skulle klara det? Det var inte självklart. Det var ju luftlandsättningar. och de var numerärt underlägsna inledningsvis då. Och det man kan konstatera är också att många, det här tycker jag är en liten intressant sak, att många av de här ministrarna som han kallar till den här regeringen, kvistling då de här dagarna, 9-10 april, de säger ju nej. En del av dem känns ju i fronten. Och här har vi något som är väldigt spännande nu. Att, att, men då gör väl väl enda rätta, ja. Ja, jag är så att, att det finns alltså ett antal officerare som är då formellt med i national samling. Mm. Men som de är alltså, nazister. Som är nazister, säkert ideologiskt och politiskt. Men en sak är väldigt viktig här: att nu går det en, 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 en mycket skarp gräns mellan de som är landsförrädare mm. och de som In. inte är det. Så det finns nazister som slåss emot nazister. Det finns nazister som slås norska nazister och patrioter, om jag får uttrycka mig så. Som en väldigt märklig, märklig kanske etikettering här. Som slås mot Tyskland. Och det är viktigt att komma ihåg här. Men det finns naturligtvis de också som går. Han får väl äldre. ihop en regering i alla fall? Ja, det får han. Men den skjuts åt sidan. Och istället så, istället så bestämmer Hitler då väldigt drastiskt. Att nu måste jag få ordning på Norge. För att Norge är så viktigt för våra kristna, krigsansträngningar Och därför skickar man ju dit så småningom. Josef Terboven. Den 24 april så sätts han in som tysk rikskommissarie. Och vi behöver kanske inte säga så mycket om honom. Han har varit Gauleiter som det heter. Alltså ansvarig för partiorganisationen då i en del av Tyskland tidigare. Och efter resonemang med Göring så plockar man ut den här personen. Han, han, han är, eh, har hårda nypor och man kan lita på honom. Och nu kommer det att utspelas under hela ockupationen egentligen av Norge. Ett triangeldrama där Terboven vill... Få bort kvissling, för han tycker att han är en pajas, tycker att han bara ställer till det. Han försvårar bara eh, Terbovens jobb och hans jobb, uppdrag är att se till att världmakt kan ta Norge, att, att Norge fungerar militärt. Därför det viktiga för tyskarna är som sagt, det är ubåtsbasen eh, i Trondheim bland annat och så vidare. Medan Hitler ändå på något sätt lyssnar på Quisling därför att de ser ju att Quisling skulle kunna hjälpa till att nazifiera Norge vilket ju är till fördel det är Men långsiktigt, långsiktigt, långsiktigt för om man nu vill skapa den här vad ska vi säga nya ordningen i Europa. Quisling, han är så naiv att han vill ju skapa ett nazistiskt Norge eh, och göra fred med Tyskland. Han alltså förstår, ett självständigt nazistiskt Norge. Ja. Och, och, men som ändå ska ha vänskap och vara med i den här nya världsordningen som, som Hitler vill skapa i Europa. Och det där framstår ju då som väldigt verklighetsfrämmande på något sätt. Det är som att kristning inte riktigt förstår situationen, läget.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Hur hård blir den tyska ockupationen av Norge? Det är en väldigt intressant och viktig fråga. Det är klart att om vi jämför med de fruktansvärda ockupationerna i Polen, mm, ja, där precis. man ju försöker skjuta bort ja. inkligensian, där vi har. Eh, eh, europeintelsen ja, man fördriver alltså fördriv ju stora delar av befolkningen man inrättar både på lacker och de som har judisk här och på lacker med judisk härkomst så så går det ju inte att jämföra det går inte att jämföra på samma eftermiddag. Planen är ju i princip att de på lackerna som finns kvar ska ju i princip bli slavarbete. Ja, det är levensram. Eh, tuffa tag i Holland naturligtvis och i andra stater ut i Europa. Eh, men jämför vi i Norden så kan man väl uttrycka sig så att min uppfattning har alltid varit att, att Norge går igenom de värsta upplevelserna av de nordiska länderna. Sverige klarar sig utanför kriget. Eh, Ockupationen av Danmark blir mycket, mycket mildare. Finland har ju många stupande och stort lidande. Men behåller ju sin självständighet. De kämpar ju. De behöver egentligen inte skämmas. De behöver inte skämmas. Norge går igenom en ganska, tycker jag, kraftfull och tuff ockupation. Där man plockar radioapparater, där man deporterar, där man fängslar lärare och skickar till straffarbete, där man bryter ner kyrkan, där man stänger universiteten, där man torterar motståndsmän, delar befolkning, där man så småningom också samlar in... Vilket ju är en mycket mycket tråkig sak och en fortfarande idag en varbullo. Det kan jag, kan jag nämna också för den som är intresserad. Det pågår just nu en mycket, får man väl säga, uppriven debatt i Norge om huruvida motståndsrörelsen kände till deportationen av judar 1900, på hösten 1942.
0: Mm. De, hade, de menar att motståndsrörelsen kanske hade kunnat försvåra i ja. alla fall, kanske inte förhindra men försvåra nej och det ska
1: vi inte nu döma i det här läget men att det är en väldigt svår fråga och att man kan räkna med att ungefär 800 judar så småningom kommer att hamna i konstruktionsläge bland Auschwitz i stor utsträckning Auschwitz vilket ju är ett bedrövligt... Eh, det kan man ju jämföra med Danmark, där i öde. princip 85 procent av
0: judarna kunde fly till Sverige med, med hjälp av motsatsrörelsen.
1: Ja, men samtidigt ska vi också komma ihåg att det var 1800 eh, fanns 1800 normerna av judisk härkomst. Eh, men alla de här sakerna tillsammans gör ju att, att den norska ockupationsupplevelsen är ju, eh, är väl, har varit väldigt svår, och det har man ju fått jobba väldigt hårt med att Ta tillbaka skulle jag vilja påstå under, under tiden ända fram till idag. Jag uppfattar
0: också att norrmännen upplever sig som grymt svikna av Sverige?
1: Det är också en väldigt spännande fråga. För det finns det ju olika sätt att se på. ena sidan svikna och andra sidan också hjälpta i den meningen att hade man inte haft den här vad ska vi säga, fristaden på andra sidan gränsen så hade man ju inte heller kunnat få in Hjälp till motståndsrörelsen som utvecklas så småningom det finns ju både en, en militär grej som Milorg och sen också det, så så det som kallas för Jämnefronten som är hela det civila motståndet, mot organiserade motståndet på mot tyskarna.
0: Jag har ju spelat in ett avsnitt om Malcolm Munte som var en brittisk agent och, och, och från ja. Stockholm organiserade så här kuriler och så ja. Norge
1: liksom. Och jag växte upp faktiskt granne med en norsk bostadsman. och han klarade sig just därför att han kunde ju så att säga lämna Norge när Gestapo var honom på, på, på äh, spåren. Då. Så att det är viktigt och också att man utbildar i Sverige polistyrkor i hemlighet för insats i Norge direkt efter krig. direkt. direkt. Mm det är Tyskland kapitulerar då. Men... Jag tänker Martin att
0: det där hoppas jag att vi kan återkomma till- i något mm. nytt avsnitt framöver. För jag känner att det där vill man egentligen inte bara slarva över. Men, men jag tror vi är tvungna att göra det i det här avsnittet. För att eh, det, det, jag tycker att det är en av de verkligen intressanta grejerna- med, med, mm. eller med intressanta händelserna i, i Kvisslings roll som förrädare- det är ju att han faktiskt, tyskarna ändå sätter in honom- som någon slags ledare första februari 1942-
1: Ja, den här... Varför så, gör man det? Ja, den här statsakten på Akershus fästning 1 februari 1942. Nej, men det är bara menar att han ändå skulle kunna spela en roll. Och min uppfattning är ju att man just ser Kvistling som den möjliga ledaren för en nazifiering av det norska samhället. Att man på något sätt ändå skulle kunna ha en, en, en person som skulle kunna driva den. Men 1 februari
0: 1942, har inte kriget vänt redan till Tysklands nackdel? Nej, Eller man, det kanske kommer lite
1: senare? Ja, det kommer lite senare. Men, men och, man kan väl säga att... att Tyskland i viss månad egentligen på höjden av sin makt egentligen då. De har börjat knaka lite i fogarna. De har ju kört fast på östfronten och så vidare. Men sen kommer ju de fullständiga kollapserna sen så småningom med, med, med Stalingrad och, och, och så vidare där kriget verkligen vänder på, på allvar. Men det är helt intressant här och här märker man den tyska byvalensen där ju Terboven för guds skull inte vill ha den. Nej han vill inte ha fast jag bara har som ett problem Hitler ändå liksom kan acceptera detta. Han, får, han blir ministerpresident och får egentligen så stora maktbefogenheter. Det som sen händer, och det är ju det som jag lite beskrev alldeles nyss, det är att, att, att Kristlin bidrar till en asifiering av det norska samhället. Eller försöker en Fast samtidigt bromsar väl tyskarna? För att... Tyskarna bromsar upp där för att de vill inte att, att det ska bli bråk. Va? Det är ju hela tiden det. Vi har varit inne på det militärstrategiska. Men här byggs ju upp då en, en NS-organisation- Eh, antal medlemmar ökar ju naturligtvis. Poliskåren har varit en väldigt svår sak i efterhand att, att när det gäller vem, vilka ska man döma och inte döma. Man, man sätter upp till och med en norsk säkerhetspolis, Stapo. Eh, så, och det är också så att man har en hird och man börjar med ungdomsverksamhet och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Eh, men han kommer ju då att sitta då egentligen som någon form av regeringschef och sen så småningom fram till till krigsslutet då i maj 1945.
0: Begår han några allvarliga brott
1: under, under när han är
0: ministerpresident?
1: Ja, det är klart att han gör det. Mm. Han är ju den som, som må, dem, även om man alltid kan skylla på att det ockupationsmakten, tyskarna så är det ändå så att det norska både poliser eh, säkerhetspoliser det är eh, eh, nationalsam, eh, nationalsamhang hennes folk som anger, som motarbetar motståndsrörelsen det är klart att det förräderiet mot den norska folkets eh, eh, vilja att kämpa mot en ockupation tycker jag är ju dubbelt allvarligt. Att han bidrar till ockupationen det är första steget men här tycker jag är ytterligare ett, ett ännu värre steg.
0: Vad händer med Kvissling
1: när eh, tyskarna kapitulerar i maj 1945? Alla de här nl ledarna då, eller viktiga personer, om de inte begår självmord. Det kan ju nämnas att Herr Boven ju faktiskt spränger sig. Spränger sig själv i en bunker. bunker ja. <laughs> I utkanten av Oslo. Men de tar ju sig till fånga. Och det är en enorm mängd människor som ju ställs inför detta här sen så småningom i Norge. De räknas ju i tiotusentals. Eh, och det tar På flera år. På en ganska år. liten befolkning. På en liten viten befolkning. Och det tar ju åratal att driva de här processerna. I slutändan så är det ju så att det är ju... Ett stort antal som får fängelsestraff. Men det är inte mer än 38 som avrättas. Vad -va eh. döms kvissling för då? Kvissling eh, döms för fl på flera punkter. Dels är det landsförräderi, dels är det mord. Och där är vi inne på att han bidrar alltså till, till att döda norska medborgare. Stöld, heller i. Kanske, det kanske man inte blir
0: avrättad för på 40-talet.
1: Och han döms ju till döden, men hans rättegång är ju intressant så tillvida att den ju ännu idag ändå ger en del information om eh, hans agerande under olika skeenden. Och det är så att man går ju tillbaka under den här rättegången, bland annat till det här vi har pratat om i det här avsnittet kuppförsöken 1932 och så vidare. Jag kan bara säga att det
0: om man går in på nrk.no så finns det faktiskt, och den är öppen även för svenska tittare, så kan man titta på en på en, dramat, en dramatisering om äh, rättegången mm. mot kvistling.
1: Vidkun Kvistling avrättas då till slut då den 24 oktober 1945. Rättegången ganska snabbt. Och det man kan väl nämna att det sker då bakshusfästning i Kruttornet 02.45 på natten, Och där, där slutar ju hans historia.
0: Mm. Den här rättegången och avrättningen... Mm.
1: Var det viktigt för norrmän, tror. Du? Jag tror att det var viktigt för normen att dels att man den här, eh, får man säga så, tilltuffsade norska staten. Den kollapsar inte fullständigt eftersom ju regering och så vidare finns i exil. Men jag tror att det var ett sätt att upprätta heder och visa att det här är inte är acceptabelt. Och därför så tror jag nog att, att, att han fick plikta med sitt liv, Kvissling var viktigt- för
0: framtiden. Det blev som en läkeprocess för den här traumat som Norge har fått utstå ja, i
1: fem år. Och man kanske inte kan säga att det var en hämnd så tillvida att man genom att döda ett antal av de här föräldrarna kunde på något sätt zona deras brott. Men jag tror också att det kan ha varit en viktig ingrediens i detta att man på något sätt ändå fick ge igen för det kunde man inte göra. Man hade ju haft bakbundna händer under ockupationen. Så. så därför tror jag att det har varit viktigt i läkprocessen för, för Norge. Hur, hur lång tid tog det? Idag är ju kvissling
0: ett internationellt begrepp för förrädare. Hur lång tid tog det innan det här spred sig? Som...
1: Eh, begreppet används redan i samtiden. Den används redan av, av både brittiska och amerikanska politiker faktiskt. Man pratar om kvistlingar. Det är ganska spännande och det är intressant att det, det, det har ju skrivits en del saker naturligtvis om omvittgång men det är ändå så att i, 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 i norsk historieskrivning så har man inte, ännu idag är man fortfarande lite tveksam till att göra de här väldiga kartläggningarna kring nationalsamling, sagt, vilka som var medlemmar och så vidare och, och, och trycka ut det i offentligheten för man vill egentligen nog faktiskt lite undvika de där diskussionerna och sakerna som man nog vill slippa hålla på med man vill gå vidare. Martin Hårdstedt,
0: professor i historia vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med här idag. Tack.